1: שלום. צהריים טובים. ברוכים היו בהתבודדות, כאן ברדיו, כאן תרבות, באולפני רסולין ועמיחי חסון. בשעה הזאת, שבוע שעבר, זה היה מין...
2: אתה מיד מנחית אותנו לקרקע המציאות. כן.
1: ויתרתי על הפורפלייר. לא, אני חושב שזה חלק מזה, כלומר... לא היינו פה, נגיד שלא שידרנו, אני לא חשתי כל כך בטוב. ובדיעבד זה היה הרגעים האלה של גלים פתוחים אינסופיים מתוך התרחשות של הטרגדיה האיומה והנוראה שהתרחשה במירון. ורק עכשיו אני תופס שעבר שבוע, ומרגיש כאילו אנחנו בסיפור הזה, לא רוצה להגיד חודשים, אבל ככה אני מרגיש. מה זה הסיפור
2: הזה? אתה מנסה להגדיר בכמה מילים את מה שאתה קורא לו הסיפור?
1: תחושת חוסר האונים. אני כאילו מכל התיאורים הבאמת איומים, אין לי מילה אחרת, היו שם רגעים שבמיוחד התיאור של האבא זה חיות. שגבלו בסיפורים ששומעים בגרמניה של 42. אני לא צוחק. זה משהו שהוא פשוט לופה לך את הלב ומשסה אותו לגזרים. ומה שהכי הלך לי עם זה, זה התחושה של החוסר אונים. כלומר, של כמעט כל מי שהיה מעורב בסיטואציה הזאת, מכל הכיוונים, mm -hmm. מהצד של הנספים, מהצד של הפצועים, מהצד של השוטרים, מה... כל מי שכאילו היה נוכח באותו רגע היה חסר אונים. כן. הוא יכל לעשות מעט מאוד, גם צוותי הצלה, גם... ואני חושב שכאילו, <laughs> <laughs> זה נורא להגיד את זה, אבל אין משהו יותר נורא מחוסר אונים. כלומר, אדם שנאבק, גם אם בסוף הוא מפסיד במאבק, לפחות יש לו את, את התחושה הזאת ש... שהוא... שהוא ניסה והוא לא הצליח. יש בזה מין, אני לא רוצה להגיד נחמה, כי בוודאי שלאור התוצאות הטרגיות, נחמה אין, אבל אני חושב שזה משהו שנורא יכול להחזיק אותך ברגע כזה, או לפחות <אח> ככה <אח> נדמה אחד לי. אחד
2: הפצועים, שמעתי, ראיינו אותו איפשהו, והוא אמר משפט שמתכתב שמת... עם מה שאתה אומר. הוא אמר, אני חושב שניצלתי כי הצלחתי להתאפק ולא לצעוק, כלומר, לא בזבזתי את האוויר. וואו. וההבנה וה... הזאת שאתה נמצא ברגע כזה, שאתה כאילו אמור פשוט... לעצום עיניים ולח... ולחכות ולראות אם הוא באמת יעבור ותתעורר או לא, זה, ה... זה באמת אולי ה... עומק הטרגדיה נמצא שם.
1: כן, ו... זה... ו... ולא יודע, זה מתחבר עם, עם תחושה כללית של חוסר אונים בהמון המון מרחבים, ופתאום זה פוגש טרגדיה. כלומר, אם חוסר אונים בדרך כלל מוביל אותנו פשוט לזה מהווי סתום, זו הייתה אותה שאולי שהוא... הוא לא טרגי כל כך. מה... ברמה הרגשית אני בעיקר מדבר, לא ברמת כן. התוצאות שלו, ברמה של החוויה האנושית. פתאום כשהוא פוגש את uh, הסיטואציה הזאת, הוא, הלב שלך נקרע. כן. אז בוא. אנחנו נדבר קצת על זה, לא, לא, לא יותר מדי, אבל גם על זה, וגם על... נחזור קצת לדבר על פוליטיקה, או איזושהי וריאציה על פוליטיקה. קצת. וגם על יום ירושלים ועל עמק המצלבה, ועל זך, أو... ועל שמיטה, ופרשת קצת, השבוע. ו... ואיכשהו ו... גם
2: הכל נראה להתחבר ככה אחד לשני.
1: נגיד איזה הערת מערכת לטובת מי ששומע אותנו בספוטיפיי ובאפל ובכל הפלטפורמות, שהוא ככל הנראה שומע אותנו כרגע בלי השירים, אלא רק את המלל. כן. שיש לזה אפקט מעניין, צריך גם, אני <laughs> <laughs> צריך פעם לשמוע את זה, מה קורה כשאנחנו...
2: זה כאילו, אבל איך זה, אני באמת זה מעניין לשמוע את זה, כאילו, פייד אווי ואז אתה חוזר, כן, ואז
1: הדיבורים חוזרים, אז אני, אנחנו מתנצלים מראש, תדמיינו שעכשיו שמעתם את המוקבטל של מרינה, <laughs> זה קשור לדברים שלא קשורים אלינו למעשה. זה מעניין,
2: אני... זה קורה גם למישהו שהוא מנוי ספוטיפיי, או כזה? 아, אלה... זה
1: שאלה טובה שאני לא יודע לענות <laughs> עליה, אבל יש פה, יש פה עניין <laughs> 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 עם זכויות יוצרים <laughs> ותמלוגים <laughs> וכולי, ועד שהוא ייפטר, אז, אנחנו בגרסאות מקוצצות בפלטפורמות, אז עוד סיבה טובה להאזין לשידור הישיר כמובן. וברגע זה אתם
2: גם יכולים ללכת לחפש את מרינה מקסימליון בלומי. ולשים ולחכות ולעשות.
1: כן, בדיוק. אני רוצה להגיד עוד... זה כמו
2: התיאור הזה של וודי אלנס, שכשהוא כותב, עדיין הוא הוא לא... לא הוא במכונת כתיבה. והוא טוען שה... לא מותר להזכיר את השם, אבל... יבוא ברק מהשמיים ויאכל אותך. הוא טוען ש... הדבר שהוא הכי אוהב בכתיבה זה לקחת, הרי במכונות כתיבה אתה כאילו גוזר את הנייר היה שם ומדביק, זה הרגע האהוב עליו ביותר בכתיבה. אז אולי זה ככה, יהיה איזה תחביב למאזיננו. קולאז'
1: קולאז' קולאז'. אני רוצה להגיד עוד משהו, או עוד איזו הערה, ככה בשולי הטרגדיה הזאתי של מירון, שמאוד העסיקה אותי, ואני אפילו קצת מתלבט איך להתחיל לגשת אליה מרוב שאני יכול רגיש. לפני, אני חושב שנתיים, באחת התוכניות דיברנו על הרשימה שיליל צייטלין כתב אחרי השריפה הגדולה בסן פרנסיסקו. כן. ויליל צייטלין הוא בעצם רואה את השריפה הגדולה אשר שרף השם בעיר האמריקאית, ובעצם כותב לאנשיו באירופה, ליהודים באירופה, אומרים, לא יכול להיות שדבר כל כך גדול קורה בעולם, אנחנו לא שואלים את עצמנו מה זה אומר לנו. היית קש
2: שופר בעיר והעם לא יחר.
1: בדיוק. הוא מזכיר את uh, רידת האדמה בלסבון, הוא מזכיר אסונות אחרי. מזכ... אחרים, הוא מזכיר את, uh, את כל הטקס של הגילה הערופה, והוא, והוא אומר משהו שבאמת היה חלק מהתיאולוגיה היהודית במשך שנים, כולל המאורע הגדול של המאה ה-20, של השואה, שבו אנשים מנסים לתת הסבר, לתת פשר לתוך אסון שהתרחש. כן. אסון בממדים גדולים. הם ו... רק צריכים אולי כן. להגיד
2: שזה לא בדיוק לתת פשר ברמה של סיבה ותוצאה ישירה, אלא שלתת אולי הקשר. כן. יותר מפשר זה לתת הקשר נכון. לאסון שמתרחש.
1: אולי נדייק, יש בדורנו, ואולי זה מה שכאילו, פעם נדומו, וגם על זה אני טיפה רוצה להגיד משהו, mm -hmm. אה, יש רבנים שהתמחו בזה, בלחבר את הסיבה והתוצאה הישירות של מעשה כן, כזה או עכשיו, אחר. אני רק כן.
2: לא, כן, כן. לא על זה אתה מדבר, ולא על זה ההשכה כן... שלנו. היא... לא, כי הרעיון הזה של העיתקה שופר בעיר ועם לא יאכל, זה בדיוק הדבר הזה שאתה שומע שופר, הוא מסמל לך אירוע דרמטי. בסיסי שאתה תעצוב, תגיד, רגע, מה קורה? מה קורה פה? זה השאלה היא כן. כאילו לעתיד, כשאתה נותן פשר, הרי זה לעבר. נכון, נכון. תתלבשו יותר בצניעות. לא, כן. זה לא... לא לזה לא, לא, לא לא אנחנו את מדברים, כן, דבר,
1: כן. אבל, אבל זה באמת, אגב, מעניין, רק אגיד בסוגריים, שהם לא נשמעו הקולות האלה בצורה ש... של... לא,
2: יצאה... A... זה בגלל צנ... חוסר צניעותן של נשים. אה, לא כן?
1: אז כן. אני... אז איכשהו... <laughs> <laughs> אני פספסתי, סליחה.
2: שזה היה מעניין שהגברים <laughs> uh, שילמו <laughs> את המחיר. שילמו את המחיר
1: של הנשים. מעניין, אולי הם לא כלאו אותם בבית מאחורי שלושה מנעולים, זו התשובה. אבל אני מדבר יותר על המרחב שבו משהו מאוד מאוד מזעזע, ואתה נדרש לסוג של חשבון נפש, כזה או אחר, חשבון ציבורי או פרטי. מעבר לכל הדיבורים, שאני חושב שיש בהם כנות, לפחות כנות לזמן שהם נאמרים, של האחדות וכולי, שזה כמעט האוטומטיזציה, או המס השפתיים המקובל, אבל אני לפחות הרגשתי שהפעם עמד מאחוריו איזושהי אמת, כלומר ניסו לייצר מס שפתיים.
2: גם עמדו מאחורי זה ממש פעולות, כלומר כל תרומות הדם וההתגייסות, הייתה, היה...
1: היה איזה רגע. הרגע הזה
2: בדיוק, הוא תפס משהו בעומק האנושי של
1: הסיטואציה. אבל מצד שני, כאילו הקולות האחרים שמנסים לשאול את עצמם, רגע, משהו לא בסדר, כאילו קצת נדומו. והם נדומו והוחלפו בתשובה מאוד מוזרה בעיניי של ועדת חקירה. כאילו הוועדת החקירה, כאילו הפתרון האדמיניסטרטיבי כמעט, mm -hmm. שיסביר את הכשל בשפה משפטית, וינתח אותו, ויסביר אותו, ויטיל אחראיות, וימצא אשמים, וידון אותם בבית המשפט, ונבין שהרוחב צריך להיות ככה, והמשטרה צריכה לפתוח את הפתח ככה. כאילו, כולם, כמעט, חוץ ממי שהיה <laughs> עלול לשאת באשמה מבחינה משפטית, אבל כל השאר מצאו את זה כפתרון המושלם. Mm -hmm. ואני yeah. חושב שדווקא בגלל ש... כל הנספים היו אנשים מאמינים שבאו לרגע מאוד מאוד גדול של הילולה שמסמלת משהו, לכבוד תנ"ש שמסמל משהו, תאריך שמסמל משהו. אני הרגשתי שכאילו מצד אחד כל הזמן דיברו על זה שהאסון במרון הוא של האוטונומיה החרדית, של ההקדשים השונים ששולטים בלי מדינה ולי דין ולי דיין, ומצד שני הפתרון פתאום שהוצע על ידי כולם הוא כאילו פתרון של המדינה, הוא פתרון של המנגנון. אנחנו... לתפוס את המהנדס.
2: ממי היית מצפה בעצם שישאל את שאלת, שאלת ההעיתקה שופר בעיר? מאיתנו. מי, מי יחרד? אנחנו כולנו. כן. אוקיי. כלומר,
1: שוב, לא, שלא יובן אותי לא נכון. אני חושב שחשוב מאוד שתהיה ועדת חקירה. חשוב מאוד שהאירועים האלה לא ישנו... אין לי ולו דבר כנגד ה... המהלך ההגיוני, הנכון והצודק הזה. אבל הוא, הוא יש משהו בצורה שבה הוא נאמר באוטומטיות הזאת. שהוא קצת פלסטרי, שהוא קצת... זה הפתרון. מה הפתרון? ייתקע שופר בעיר, אנחנו נתפוס את המהנדס ואת קצין המשטרה שחתמו את ה... את שמאשר את זה, ונפתור את הבעיה. ידינו לא שפכו את הדם הזה. ונדמה
2: לי שהשבוע הזה, או... יום של קלפקאו היה ארצאית שלו. אה, באמת? זה מעניין לבדוק, כי מה שאת אומר, זה כאילו קפקא מפורש במובן הזה, שה... המנגנון... זה לא שם... ככל שהנפש יותר... דיברנו על חוסר אונים, ככל שהיא יותר חסרת אונים, או ככל שהיא יותר לא מודעת לעצמה, ככה יותר בורחת לפתרונות הפרוצדורליים האלה. כלומר, ההאחזות... הרי <אף> מה <אף> המניפולציה הספרותית המדהימה של קפקא, שזה דבר שבעיניי הוא פלא כל פעם שאני... אני, אני באמת מתרגש רק ממי חושב עליו, זה היכולת לייצר עולם שלם שנראה כמו עולם אמיתי, מתפקד כמו עולם אמיתי, נשמע כמו עולם אמיתי, אבל הוא הזוי לחלוטין. וזה בדיוק הפרוצדורה הזו. כן. Okay. כי אם אני מתחבר לדברים שאתה אומר, אתה בעצם אומר, המנגנון אמור להיות רק ייצוג של איזשהו מהלך נפשי שממילא אמור לקרות. בדיוק. ואז נוצר ההיפוך הזה של האדון והעבד, ואתה נתלה במנגנון כדי לא לעבור את המהלך הנפשי. כי זה הפתרון הקל,
1: במובן מסוים, למרות שהוא קשה ליישום, ואנחנו בעדו. ושוב, אין לי... לא, אני
2: חושב ש... הרי אם כבר חופרים בזה פנימה... אז בעצם כל ה... יש את האמירה הזאתי של... לייבוביץ' ציטט, אני לא יודע כמה זה מדויק, שהוא ציטט שפעם שאל את הגריד, למה לא באת להיות רב ראשי, הרב, ס... הרב סולובייצ'יק, אז בישראל, הוא אמר... כן. רב ראשי בישראל, אז הוא אמר, אחת הסיבות זה שהייתי צריך לבטל את ל"ג בעומר, והיו... זה לא היה עובר. <laughs> אחד הדברים הראשונים שהייתי צריך לעשות זה לבטל את ל"ג בעומר. אני <laughs> רוצה לדמיין זה, כן. כן, אני אומר, וזה יש משהו בכל הדבר הזה שמתחולל במירון, וכל ה... העולם המדומיין שנוצר שם בעצם, באיזשהו מובן, ואתה חושב, אחד הדברים הראשונים שלי עלו בראש, זה ה... 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 בעצם ה... הסיפור על רבי שמעון ברוך הוא כשהוא יוצא מהמערה פעם ראשונה, והוא שורף את האנשים בעיניים. כן. ואתה... אני חס וחלילה לא... לא מדבר על ההתרחשות הזאת שקראתה, כמו על ה... הפער המטורף בין הדמות שאתה בא לציין, לבין כן. האופן שבו אתה מציין את ההילולה שלה. כן, כן, זה כן. זה איזשהו פער שהוא בסוף מתחבר למקומות האלה, נכון. כי כשאתה לא חושב על דברים... כי הוא הופך
1: קירשבי, נכון, קירשבי בתודעה הישראלית הוא כמעט סבא לחמוד, ש, שמלטפת את כל מי שבא אליו. ולא, או, דמות, כן. ולא דמות הדין הקשה שמיוצגת בסיפורים. איך רבי ג'ו קפרה?
2: כן. כן. כזה, זה, נכון, וזה אה, זה איזשהו פער, אנחנו מדברים על זה פה הרבה, אז גם אין לה כבר יכולת לשמוע את השופר הזה שנזעק באיזשהו
1: צורה. שמנסה לפחות okay. לזעוק.
2: ונגיד בסוגריים, רק על ועדת חקירה, זה בדיוק כתבתי על זה להשבוע, שתמונת המראה של זה היא שה... שכל הקריאות לוועדת חקירה מניחות שיש פה איזושהי מערכת נורמלית שמתפקדת. נכון, <laughs> <זה laughs> <זה laughs> אפשר להציג, אפשר לזמן את ה... זה גם אגב מניפולציה מהצד השני, כי מה זה כל השיח על ועדות חקירה? זה בעצם בסדר, מה שקרה במרון זה איזשהו חריג שצריך לבדוק אותו ולברר, וזה לא הנורמלי. אבל בעצם, אנחנו יודעים מאוד מאוד עמוק, שזה הנורמלי בכל כך הרבה מישורים.
1: ובשפט <laughs> <אז>, <laughs> ב... אז כמו שאמרת, בדלת האמות הפרוצדורה
2: <laughs> היא תמיד המניפולציה
1: הטובה ביותר. הרני.
0: החברה הישראלית היום שהיא כל כך מקוטבת וכל כך שופעת בהתלהמות
2: ובמחלוקות, איך אנחנו הופכים את השנאת חינם הזו לאהבת חינם? יפה.
1: מעט על מי שקיבל את המנדט.
2: בעל המנדט. בעל המנדט. קודם כל אני אגיד שזה באמת במעבר חד, ואתה יודע, כאילו התחלנו ב... באמת אמרתי, הורדת אותנו לקרקע המציאות, ו... לא, קשה לי לעשות אפילו את, את המעבר הזה בין, כן. ה, כן, בין הדיבור, מה שקרה במירון שהוא... אמיתי. הרבה, בדיוק, <laughs> בדיוק. זה, אין מילה יותר טובה כן. מזה, בדיוק זה אמיתי, וזה לא אמיתי, או זה... אפוף בכל כך הרבה חוסר אמת. אבל כן רציתי להגיד משהו על יאיר לפיד, שבאמת קיבל את המנדט לנסות ולהקים ממשלה. הרבה פעמים אנחנו מדברים פה, ב... מנסים להסתכל על המציאות. גם דרך כלים uh, של, של סיפורים, כי בסוף החיים שלנו הם סיפורים, והדמויות האלה שאנחנו הרי לא יודעים עליהן כמעט שום דבר אמיתי, הן בסופו של דבר דמויות בסיפורים. והדמות של יאיר לפיד, שאותי, כידוע, אני חושב שדיברנו על זה פה כמה פעמים, היא מאוד מעסיקה, והגשתי איזה ארבעת מילה בספר האחרון, ועוד לפני, וגם לפני הבחירות האחרונות כתבתי עליו טקסט, אני חושב ש... אה, עשה את הגלים שלו על המאמר האמיץ שהוא פרסם. והדמות שלו היא מעניינת אותי, ואם הזמן היא יותר ויותר מתחדדת לגביי, ההבנה הזו שהוא הכוח הכי גדול שלו, של יאיר לפיד, וזה כביכול מוזר להגיד את זה עכשיו, אבל זה הכי ממחיש את הדבר הזה, הכוח הכי גדול של יאיר לפיד, שהוא אדם במערכת הפוליטית, שעומד בראש מפלגה, אבל אני חושב שבעומק של הדבר, הוא פשוט לא מעוניין להיות ראש ממשלה. הוא נמצא שם, קודם כל, הפרקטיקה של החיים מוכיחה, הוא ויתר לגנץ, הוא עכשיו בעצם בונה ממשלה בשביל בנט, הוא בסוף אולי יהיה, אם תהיה רוטציה, אז הוא יהיה שני, אבל בעצם אתה רואה, הוא גם כתב את זה כל הזמן, אגב, כאילו לא האמינו לו, הרי במערכת הבחירות האחרונה, כן,
1: שהוא מוכן כאילו לוותר... הוא
2: אמר, אני לא מתמודד לראשות הממשלה, וכל העניין היה, זה מה שהרי כאילו אתגר את הקמפיין הנגדי, זה שהוא לא יודע אם אני מתמודד לראשות ממשלה, כשחושבים על זה לעומק, זה ממש, כאילו יש לנו הרי איזה דיפולט כזה, שבו כל האנשים, נגיד, אני רואה את זה הרבה פעמים ב, בסדנאות כתיבה. יש איזו מחשבה בהתחלה שמתחילים לכתוב סיפורים, אז כל הדמויות הן פחות או יותר אותו דבר. יש לך חמש דמויות בסיפור, הן חושבות אותו דבר, הן מסתכלות על המציאות, אותו דבר, אותו דבר וכו'. ולאט לאט, ככל שאתה מעמיק, גם בקל... במלאכה הזאת של כתיבה, וגם במלאכה של התבוננות על המציאות, אתה ממש לומד שה... הכלי הכי חשוב לפענוח של מציאות הוא היכולת להבין מה הפונקציה של הבן אדם בסיפור. ויאיר לפיד, זה דבר מדהים, הפונקציה שלו היא באמת המראיין הזה, ששם הייתה עיקר הצלחתו בחיים, והיכולת של האדם להיות מראיין, נגיד היום הרי יש את כל הערבוב הזה, מישהו גם מראיין והוא גם דובר והוא דוב 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 גם פרשן וכו', זה פונקציה בעולם, היכולת להיות מראיין, היכולת לגרום לבן אדם שמולך, להפוך את הבן אדם שמולך להיות ראש ממשלה, כן? או להיות המגש כסף הזה שעליו עושים כל מיני דברים. קריירה של
1: אופרה, כאילו, כזה, בעצם מובן. נגיד,
2: נגיד אם, נגיד אופרה, למשל, לא סתם בסופו של דבר, למרות כל הדיבורים, היא אף פעם לא הלכה להיות, להתמודד וכולי. כלומר, יש משהו בדבר הזה, ואצל יאיר לפיד זה כי הוא מצד אחד מתמודד ורץ ומשחק את המשחק, אבל מצד שני, כל הזמן אתה מרגיש את זה בעומק, איך הוא לא באמת רוצה, איך, איך זה לא באמת הדבר שהוא, שהוא קיים, שנותן לו קיום, אם תרצה. כלומר, נגיד הנתניהו, היית, בלי לחשוב הרבה, היית יודע שהוא מראיין גרוע. אבל לא היית נותן לו לראיין לא מישהו. כן. נכון, כי הוא לא מקשיב. כי היכול... שוב, כי הכוח העל שלו, יכולת להביא את עצמו במקסימום. הכוח של יאיר לפיד, זה יכולת להביא את הבן אדם שלידך במקסימום. זה
1: מעניין, כי אחד הטיעונים תמיד נגד לפיד הוא שהוא פרזנטור, נכון? זו הוא... המילה החוזרת והנשנית. כן. אני רוצה דווקא לחזור לטקסט הזה שפרסמת בזמנו בליברל ואחר כך הופיע בספר, אתה מדבר שם על יאיר <אח> לפיד שיושב בפריז, תתקן אותי <אח> אם אני מצטט <אח> לא נכון <אח> את המילים שלך, וחולם להיות <אח> המינגווי, נגיד, <אח> נכון? והפער הזה בין הבחור בין ה-30 נגיד שחלם להיות <אח> המינגווי, לאיש שחנות בחליפה עכשיו ומקבל מהנשיא את המנדט. זה <אח> שמה
2: בעיניך? אני <אח> חושב <אח> שה... היא ההצלחה להיות המינגווי, למרות הרצון, והיא אולי ההצלחה לד... בסופו של דבר להיות ראש ממשלה למרות הרצון, הם בעצם יושבים על אותו עיקרון. כי מה שאנחנו מדברים עליו פה, ואני חושב, אני גם כותב זה באמת בטקסט, זה שאני לא בטוח שיאיר לפיד מודע לזה שהמראיין זה הכוח הגדול שלו. כלומר, הרבה פעמים יש את המחשבה הזו שתתחיל כמראיין, אחר כך תהפוך להיות הדבר עצמו. המרואיין. תתחיל, תתחיל כדמות משנה בסיפור, אם תתקדם תהפוך להיות הגיבור של הסיפור. אבל ה... סנצ'ו פנצ'ו הוא לא דמות פחות חשובה מדון קיחוטה ב... בדון קיחוטה. הוא פשוט יודע שהוא בחיים לא יהיה דון קיחוטה. כלומר, זו לא הפונקציה שהוא ממלא בסיפור. ואני וה... חושב שכשמבינים את זה, ואולי, אני אומר, אצל יאיר לפיד זה מתעתע. לפני הבחירות הוא פרסם את הטקסט הזה, שהוא לא, 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 לא בהכרח רוצה להיות ראש ממשלה, והוא דיבר גם על מדינה כמו שאני רואה את הכיוון שאנחנו הולכים אליו בהקשר של איזה ועד בית כזה, ולא משהו מחולל מציאות וכו'. משהו בפנימיות שלו לוקח למקום הזה, בלי שהוא כאילו מודע לזה באיזשהו מובן. זה הפער הגדול שממש רואים, אגב, גם רואים את זה בכתיבה שלו, בספרות שלו, כלומר, המקום הזה שאתה טוב כשאתה מספר את האדם האחר, או כשאתה מראיין את האחר, או כשאתה מביא... כשנכנס לנעליים של אבא שלך וכותב בדיוק. את
1: הביוגרפיה שלו.
2: אין, לא, לא חשבתי על זה, זה בדיוק המחשה מעולה, כלומר, הטקסט הספרותי אולי הכי טוב שלי על פי... זה, הה... זה כשהוא כשה נכנס, אחר לה... כן. נכנס לדמות של אבא שלו וכתב את זה משם. ומדהים וה... לראות איך בן אדם כזה, אגב, שוב, בלי שאני לא בטוח שהוא מודע לזה, אבל הוא כזה, איך זה משבש מערכת שבה כולם רוצים להיות הקודקודים בהגדרה, כלומר, מי שמגיע למקומות האלה היום, זה בדיוק האלה שרוצים להיות הקודקוד.
1: תטרף. השאלה באמת, לו יצוייר שזה <אד> יצליח, אני לא יודע, כמו כן. שאף אחד לא יודע, מה זה, מה זה יעשה? כלומר... יש הרבה אנשים, <laughs> יש את הרגע שמני מזוז מתקשר לא, לאולמרט שם בשיחה הטלפון הזאת ששומעים את ההקלטה ואומר לו, תראה, אריק שרון חולה mm. ומגליפים מה שהם מביאים בפרשנות את החוק. אתה, אהוד כן. אולמרט, את מילים שלי, פוליטיקאי, אזוטרי, לא מאוד מאוד חשוב, תהפוך להיות באיזה הרגע ממלא מקום ראש הממשלה וממילא ראש ממשלת ישראל. ואני חושב שאף אחד לא יכל לדמיין, לפחות בעיניי, באותו רגע, את... <laughs> מה הולך לקרות בשלושת השנים? יש רק פה? אחד שיכל. No.
2: אולמרט. אולמרט <laughs> כלומר, כשהוא שמע את הטלפון, הוא אמר לעצמו, מה שחשבתי בכיתה ה', hey, וואלה, זה, עכשיו כן. זה מתממש. כלומר, הוא גם מדבר על זה בסרט, אני חושב, או משהו, לא עוד פעם שמעתי איזה הקלטה. מדבר על זה איפשהו. ואני חושב שאצל לפיד, כשהדבר הזה יקרה... <laughs> אם
0: כאילו... יקרה, כן, לא יודע. כן, אני... <laughs> <laughs> אני
2: אומר, ו... ויכול להיות שאנחנו... הדמות שלו, כמו שאני מבין אותה, <laughs> <laughs> היא כזו ש... היא לא... <laughs> <laughs> אני חושב שיש מצב שהוא יברח. כלומר, יש, אני לא באמת, לא כניווי, לא כתחזית אמיתית,
1: פוליטית, כן.
2: אלא משהו בפנימיות שלו, יבין שהוא לא שם. הרי נגיד, אחת, נגיד, אחת השאלות שהיא מאוד מעניינת, מעניינת לגביו, והיא מעניינת כתמונת מראה לנתניהו, כן? זה ה... למה הוא כל כך אהוב כל השנים? מה הופך אדם להיות כל כך אהוב? היה,
1: וזה, וזה נכון, חלק מהנקודה. כל נכון, כלומר, יכול להיות לא, שבסוף...
2: גם בסוף... היום היו וגם את מביא תוצאות טובות, למרות כל הקמפיינים וכל הזה. יש משהו ב... מי, מי בסוף... מי זה הדמויות האהובות? האלה שהן לא מאיימות עליך. גיבור של סיפור, גיבור של סרט, תמיד היחס שלך אליו, גם כשהוא אהוב, הוא יחס מורכב. אצל הד... סנצ'ו פאנצ'ו, הוא דמות כזאתי שתמיד קל לאהוב אותה, כי הוא סנצ'ו פאנצ'ו כזה. ויש שם משהו, משהו בזה. אני,
1: אני, אני סתם, אני רוצה שנצא לשיר, אבל אני רק אגיד באיזה משפט, אצלי הוא עורר המון המון... אנטגוניזם במשך שנים, ודווקא משהו בשנים האחרונות מאפשר לי ממש, לא רוצה להגיד שגיליתי אותו מחדש, כי אני לא מרגיש שיש פה איזה התפכחות או משהו, אבל הוא פתאום נראה לי דמות... איך אני אגיד את זה? ראויה, אין לי מילה אחרת. מסכים, אני מסכים, לא, אני חושב שזה קשור למה שאנחנו
2: מדברים עליו. כן. הרי האנטגוניזם שהתעורר שית... אצלך, כמו אצל רון מייברג שרדף אותו שנים, זה היה בדיוק בגלל שהוא אהוב על ידי כולם, בגלל שהוא עשה את הזה. אגב, זה בדיוק על דיבור. מה היה תמיד העניין? היה שהוא מלוקק, שהוא אומר לך את מה בדיוק, בדיוק את מה שחושבים, בדיוק מה ש... כאילו, המיינסטרים של המיינסטרים. מה זה מיינסטרים? יש את ה... אני זוכר שכשיונתן גפני חזר מארצות הברית, הוא העלה מופע, רק דגים מתים ששוחים עם הזרם. המיינסטרים זה בדיוק הדגים המתים ששוחים עם הזרם, שהם לא מאיימים על אף אחד, אז הם שוחים שם ופה יש משהו, נולד משהו חדש שהוא מעניין, הפוליטיקאי שלא רוצה להיות ראש ממשלה.
1: טוב, מעניין מה יצא. נעקוב, מה שנקרא. נעקוב. Uh, שיר שפעם בחצי שנה אתה מביא אותו, אני שמח שזה הכי טוב.
2: לדעתי זה מאז הקורונה לא שמענו אותו. <laughs> <laughs>
1: אני יודע שחשבת שאני לא אזכיר את זה, אבל אנחנו ביום <laughs> <עמח> <עמח> ירושלים. <עמח> <עמח> יום אידי, <עמח> <עמח> יום אידי. אני מקפיד מדי שנה. אין סיכוי. אני ועוד כמה תלמידים ממרכז הרב לציין את היום. עכשיו עקרונית, הפעם הם
2: הזמינו את מנסור עבאס להצטרף אליהם לצעדה. זה הרב
1: טאו הזמין את מנסור עבאס. לרכוד את הדגלים.
0: הרב
1: טאו, הרב אבינר, כן. כן, כן, לא, דווקא המרכזניקים כשלעצמם פחות בקטע, אבל אנשי הרב... זה באמת, לא דיברנו על זה, אבל זה דבר מדהים.
2: אני שמעתי שיעור של הרב אבינר של שעה,
1: שהוא מסביר את הפליקפלאק הזה. שבוע לפני זה הוא רושם, מסביר למה התועבה של יש דברים שמעל ומעבר זה, אני זוכר שהייתי ב... במציאות.
2: זוכר שהייתי בקשת, והסבירו לנו למה לא כדאי ללמוד פילוסופיה. למה זה לא טוב ללמוד פילוסופיה. ואז... למה לא טוב ללמוד פילוסופיה? לא יודע, חוקות הגויים, אני יודע מה כאלה. ואז, דקה אחר כך, ציטטו לנו את הרב אבינר שמדבר משהו על קאנט או כזה. אז אמרתי, רגע, אבל איך משנים את הדבר הזה? ואז בדיוק זה כמו... היה שיעור של שעה. על הפליק פלה כזה, באותה צורה אגב, בדיוק, על הפער בין תיאוריה למעשה. זה באמת דבר
1: מדהים, אני מודה שכאילו יש משהו כל כך משעשע, זה קודם שבדרך כלל אנשים שמחוץ למחנה לא מבינים אותם, פתאום הם נחשפים בגלוי, אתה כאילו כמעט מרגיש שראית ערווה של מישהו.
2: אבל זה גם, אפרופו זה גם מחמיר לב, זה מחמיר
1: לב, לזה אני מסכים. אבל לא על זה רציתי לדבר, רציתי לדבר על לכבוד יום עידה של העיר. על איזשהו משהו קטן שמתרחש, ואני חושב שרוב האנשים לא מודעים אליו, ודווקא בא לי להעלות אותו וגם להגיד את עמדתי המורכבת ביחס אליו. אתה כרכביית לשעבר, תבין אותי.
2: היה מה יפה על זה בארץ. לא, אני אגיד על מה אנחנו מדברים.
1: אנחנו מדברים על זה שעמק המצלבה, או ליתר דיוק החלק העליון של עמק המצלבה שמוביל מרחב אל המנזר, הולך לעבור שינוי. בתמיכת הקרן לירושלים, מה שמכונה גן צ'ארלס קלורה ירושלמי. מה
2: שהיה מקום שבו הוצאו למערת שוליים. בני היתר.
1: לא, אבל אנחנו מדברים כאילו למי שמכיר, לא הצד okay. של הכנסת, הצד ההפוך. נכון. אה, הולכים בעצם, שבוע שעבר, הגיעו המון המון דחפורים וכלים כבדים, אני גם תהיתי על פשר מהמהומה, כי זה בדרך שלי מהבית לעבודה. Uh, במטרה להקים במקום הזה uh, תצפית ולהרחיב את השבילים ובית קפה ושירותים uh, ודגם של ירושלים, אלוהים יודע למה, וכל מיני דברים כאלה. Uh, ובאמת, מה שנורא נורא יפה בשטח הזה, שהוא פשוט שטח שלא נוגעים בו. כלומר, הוא נשאר כ... זה לא בדיוק שמורי טבע, וזה גם הטיעון של מי שצועק על זה שאנשים אחרים צועקים על השינוי, כן. מה אתם רוצים? זה לא שזה טבע מימי בראשית. זה פונקציה של הפעם הקודמת, שטדי קולקס עלה על כביש באמצע, אז חילקו את זה לשתיים, בנו שם טרסות, העצים האלה שאתם בוחרים עליהם, הם כולה 40 שנה, מה קרה? אבל יש משהו ב, אה, במרחב הזה, וזה מרחב ש, שיש אותו המון בירושלים בסוף, והוא קצת משתנה, ואני, ואני, ועל זה אני רוצה לדבר. אני אוהב את זה שהגינה הזאת, היא אין בה המון טורה, והיא קצת מפחידה בלילה, ואני יודע שזה לא נעים לאנשים מסוימים. ואני אוהב את זה שהעצים שם לא מיושרים. ואני אוהב את זה שאתה צריך ללכת איזה דקה עד שאתה שזה מוצא... שזה לא סטרילי בקיצור. כן, שזה לא עוד מרחב, ושאין אין בזה, אין אטרקציות בעמק המצלבה. כלומר, חוץ מהנוף המדהים, והטבע המדהים, וה, והמנזר, אבל אין, אה, לא, אין דגם של ירושלים שאנשים צריכים לבוא לראות שם. יש דבר עצמו, זה קצת אה, חוזר לתחילת השיחה שלנו באיזשהו mm -hmm. מובן. הדבר, הדבר עצמו מספיק חזק, הוא מספיק... והכוח של ירושלים בהמון מובנים, אני לא מדבר על ירושלים עכשיו ש, 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 בין החומות, אוקיי? ירושלים, כן. הוא, במובן הרחב שלה, היא שיש בה המוניים כאלה, ועמיק המצלבה הוא אחד מהם. עכשיו, האינסטינקט <laughs> כמובן, ואני כמו, כמו אזרח מודאג טוב חתמתי על עצמה, ואף שיתפתי אותה, ואני חושב שיש משהו... <תעת>, אתה נהיית פטריוט
2: ירושלמי אמיתי. <המתעזר> כמובן.
1: לא, יש משהו בצורה שזה נעשה, וזה כבר קשור לסוגיה אחרת שהוא כמעט משפיל. זאת אומרת, הרגע הזה שאף אחד לא מבין מה...
0: אה,
1: זה שהגיעו הדחפורים ואף אחד לא מבין? אף אחד לא מבין למה ומו, ולא מתפרסמים תוך... איזה מין תחושה שיש למישהו משהו להסתיר, והיא תמיד... כמו
2: באבא גנוב שלוש. אנחנו חוזרים לרגע
1: האמיתי שלך, יאיר. אבל אני שנייה מנסה לנתק את זה, ואני מבין גם מה אנשים מנסים להגיד. אבל יש מספיק אזורים בירושלים, או יש מספיק ירושלים שהיא מתפקדת כאיזה דיסנילנד, ויש לנו אזורים... יש ש... מספיק ממילה בירושלים. כן, משה מש, מש, ספאדיה עשה أث... עבודה, מה שנקרא, כן. בטח בכל שמות התפר האלה. ולא לא יקרה כלום, באמת, אם יהיה גן משחקים אחד שלא שופץ. לא יקרה כלום. העיר תשרוד את זה. מיליוני התיירים שבאים אלה, יש להם מספיק. לא חסר אטרקסיות בירושלים. לא שמעתי אדם שקם בבוקר, יוצא מבית המלון, קינג דיוויד, ואומר, אין לי מה לראות, ראיתי הכל, לא אני, דווקא, אני אלך לראות אבל, את, אבל את הדגם.
2: דווקא, גני שעשועים זה דווקא אתגר בירושלים. כן, באזור שלך יש גני שעשועים. כן. יש אחד אה, מקרטל. יש, לא, יש לא מעט... לא, לא מעט. אני לא... בלי קשר, לא,
1: אבל שוב, זו לא, לא נקודה. השאלה אם כן אתה, אתה יכול להשאיר משהו שהוא בהגדרה לא מושלם, שהוא בהגדרה לא נוצץ, שהוא לא מנסה להיות משהו לא.
2: אני, אני, אני מרגיש שאתה אומר משהו יותר עמוק. ככה התחושה שלי. בוא <laughs> <ע>... וזה שבעצם... הרי מה הפעולה הזאת היא רוצה לעשות? היא פעולה של סימון טריטוריה. כשהעירייה באה ומשפצת וסוללת, היא בעצם לוקחת טריטוריה, שהיא אמנם תמיד הייתה חלק מהעיר, אבל היא כאילו, היא קצת אקס-טריטוריה בתוך העיר, בתוך השליטה כן, הזאת. כן, אף אחד לא מנהל אותה. אף אחד לא מנהל אותה, ואתה מתקיים שם, וזה גם... אם יש... הקסם הגדול של עמק המצלבה זה זה, כלומר, לעבור שם בלילה ו... יש שם עולם שלם משהו, שמתקיים מה, כן. מחוץ למציאות. דברים קורים. כן, כן, יש עולם שלם שמתקיים מחוץ למציאות, לטוב ולמוטב. ואני חושב שעיריות כמעט בהגדרה לא מסוגלות להשאיר באמת אקס-טריטוריה. כלומר, הן יכולות להשאיר את זה לאיזשהו זמן, אבל התפיסה הזו שתתקיים אקס-טריטוריה, בתוך הטריטוריה, זה האיום הגדול מצידה, וזה בדיוק מה שאתה מחפש, כי אתה מחפש... אנחנו מדברים על ריאות ירוקות, הדבר הכי מעניין בעיר, בכל עיר גדולה, אגב, זה הריאות החופשיות. המקום הזה בסנטרל פארק שאף אחד לא יודע איך לצאת ממנו, אבל נקלעת ופתאום אתה בשום מקום בעולם
1: כזה. בעולם אחר, כן, במרחב
2: אחר. זה... באמת ירושלים מאבדת זה באיזשהו מובן.
1: אז אנחנו נקרע
2: מכאן. זה ביחד עם דירות הרפאים וכולי. <laughs> <laughs> לא, זה חלק מאותו עולם. כלומר, יש משהו בה... כשהעיר מפסיקה להיות עיר והיא הופכת להיות uh, מודל של עיר, משהו, <laughs> <laughs> נוצרת איזושהי בעיה.
1: אני רק אגיד שלסיום האייטם, אנחנו נשמע את ליאור פרחי, שר את שומר החומות. מי שלא מכיר את הביצוע הזה, מאוד מאוד ייהנה, ומי שמכיר, צריך עכשיו להגביר את... לדעתי, שוב, אני לא, את לא, לא, כול לא, כול עם... לא
2: בטוח, שווה לבדוק <laughs> בארכיונים, <laughs> ולדעתי הוא <laughs> גם היה ביצוע בשנה... לא, בשנה שעברה
1: זה היה אי, העיר והאור, הייתי עיר רוטפת אור כן, וכולי.
2: נבדוק את זה בארכיונים. נבדוק. אני, <laughs> אני מבקש. <laughs> נבדוק. טוב, <laughs> זכרנו שאת זך אנחנו מזיזים בשבוע הבא. כן, זך יהיה בשבוע הבא. זך. כי הפרשה מזמנת. כן, האמת, הפרשה באמת מזמנת. הפרשות. בהר בחוקותיי. כן. שוב, הם מעלות, אני חושב, את כל מה שדיברנו בשיחה היום, בסוף הכל הרי מתנקז ל... ליכולת הזו לשמוט. נגיד שבין המצוות
1: כן, שמוזכרות <ש> בפרשה נמצאת מצוות השמיטה.
2: הפרשה, הפרשה בעצם נהיה בין שני כתבים, מצד אחד השמיטה, מצד שני איסור עבודה זרה. וה... כביכול זה נראים שני דברים לא קשורים, או מה בדיוק הקשר ביניהם.
1: למה נחברה פרשת שמיטה ל... יפה, עשית את זה עכשיו ב... עשיתי את זה, לול. לול,
2: מרכון לול שכזה. או מרכון לולו, המציאות הפוליטית,
1: תבחר, אבל כן,
2: סבבה. ואני חושב שהדבר המעניין בחיבור הזה בין שמיטה לאיסור עבודה זרה, היא בדיוק ההבנה שאם אתה לא יודע לשמוט, ואם אתה באמת מייצר היאחזויות uh, eh, כאלה מוחלטות, שמה המחשה הכי טובה לאחזות מוחלטת? זה בדיוק מה שאתה דיברת עליו, שאתה לא יכול לעבור חשבון נפש של הרג בורח לכל מיני פרוצדורות, ואתה לא באמת שומע את הקריאה העמוקה של המציאות, שאומר לך שחרר, אז סופך שאתה מגיע לעבודה זרה. כלומר, בסוף, זה דבר מדהים ש... שמסתכלים עליו מבחינת, כאילו מבחינת הרדיקליות של התורה עצמה, כי מרקס מדבר על הרעיון הזה של מהפכה מתמדת. ובעצם שמ... שמיטה, שמיטה ביסוד שלה מהפתח? היא מנגנון למהפכה מתמדת. היא פרוצדורה שני, שמייצרת כן. מהפכה מתמדת. כן. כאילו, בפעם בחמישים שנה פשוט מרסקת את המבנה הכל. הכלכלי הקיים כביכול. שוב, כיהודים טובים למדנו איך לעקוף את זה, אבל ברמת העיקרון, ואנחנו נחשוב, נוטים לשכוח את זה. אנחנו נוטים לשכוח את ה... ואפילו לא לשכוח, אני חושב שיש... אנחנו נוטים לחשוב שלשמוט משהו... זה כישלון, נשמעת לי משהו, זה כאילו איזשהו כישלון. אבל היכולת לשמוט, הפרשה הזאת אומרת את זה באופן ברור, היא לא פחות חשובה מהיכולת להחזיק. וכשאתה רק מחזיק בלי שיש לך את היכולת לשמוט, או בלי שיש לך את האומץ לשמוט, מה שאני נגיד קורא, דיברנו על זה פה הרבה פעמים, קניבליזם עצמי, אז ממילא אתה מוצא את עצמך במקום המת, מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה היכולת לקחת את הדבר הזמני ולהתייחס אליו כאילו הוא נצחי. לעשות איזה מסגור לדבר ללואה, מת. כן. וזה בדיוק, בדיוק המקום המת הזה, שאני חושב שהתורה מזהירה מפניו, ואחר כך כל הקללות, אתה רואה איך בדיוק הם מהדהדות, שפרשת בחוקותיי מהדהדות ממש את, את המקום הזה שבו בני אדם חושבים שהם אלוהים. ושוכחים שהכוח שה שלהם הוא בדיוק בסופיות שלהם, אם תרצה.
1: אני, אני תמיד נדהם מהפער בין, כאילו, הציווי הזה, לבין חוסר היכולת שלו להתממש. כאילו, יש מעט מאוד מצוות בתוך דרג המצוות שהפר הזה כל כך צועק לשמיים. Mm -hmm. זאת אומרת, את רובם אתה באיזשהו מקום יכול, כאילו, זה מין משהו כזה שכשקוראים אותו, תחשוב על הפעם הראשונה שקראת אותו בתור ילד אפילו, שלמדת mm -hmm. את זה. איזה רעיון, נכון? כן. ואז כאילו, ישר אחרי זה בא הדיסקליימר שאומר, אבל תראו, <laughs> זה... החיים. זה לא, כן, בדיוק. כאילו, אל תהיה ילד, מה שנקרא. נכון. וכאילו, דווקא הציווי של התורה, הציווי של אלוהים אומר, כן. לא, אבל כאילו, אל תהיה ילד
2: הזה, זה הרי מה הדבר המדהים בזה באמת? שכאילו, היום רואים את זה גם בכל מיני תיאוריות של ניהול וכולי, שבלי, שהכלי הזה הוא אחד הכלים הכי יעילים כדי באמת לצמוח. כלומר, היכולת הזו באמת לשמוט, היכולת הזו להגיד, וואלה, אנחנו עושים חשיבה מחדש, ריפריימינג, רדיפינישן, לא משנה איך אתה מגדיר את זה. ריסט. נגיד. <laughs> סליחה. זה ה... זה הכלי, אחד הכלים הכי טובים לצמיחה, כלומר, אתה רואה את זה בכל מיני קריטריונים של חברות ששורדות לאורך שנים, היכולת שלהם ממש תלויה בלפרק ולהרכיב מחדש. אתה לא, רואה, זה
1: היהדות עשתה קריירה שלמה של 3,000 שנה בזכות
2: זה. אני רק אומר שכל אלה שכאילו, אני לגמרי מזדהה עם התיאור הזה, שאתה מתלהב בהתחלה ואומר לך, אל תהיה ילד, אז כל אלה שאומרים לך, אל תהיה ילד, בסוף הם אלה שלא מבינים את המנגנון האמיתי שבו הדברים קורים. אבל העובדה שאתה רואה דברים, שדברים מתנהלים נגיד גרוע, אבל אתה לא רואה את התוצאות, כי אתה לא... עד שקורית הטרגדיה, <אז> ואז פתאום אתה רואה את התוצאה. אותו דבר גם פה, כלומר, האינסטינקט האנושי, הוא כאילו לחשוב, לא, בוא נחזיק כמה, נחזי כמה שיותר חזק, זה יחזק את האחיזה שלנו, אבל בפועל זה הפוך. תדע לשחרר, אגב, בזוגיות לא משנה במה, תדע קצת לשחרר, היכול, המעורבות או החיבור תהיה הרבה יותר חזק, והצמיחה תהיה הרבה הרבה יותר גדולה. וזה איזשהו עיקרון כאילו אבל מאוד מאוד נכון בסופו של דבר במציאות.
1: טוב, עם המחשבה הזאת אנחנו נצא לשבת של השמטות ושמיטות. רק נגיד שאנחנו ושומעים,
0: שומעים, אנחנו
2: שומעים את לסטר יאנג ביחד עם הטריו של אוסקר פטרסון, שזה שילוב נהדר. ונצא איתו לשבת.
1: ונגיד תודה לנדבל פרין שערך ופי כמובן, ואני אה... לא יודע, אני כאילו בתחושה שמשהו... מה? שבת מזדמנת איזה משהו, לא יודע, אולי, אולי נזדמן לתוך זה. מהפה שלך, מה שנקרא. שבת שלום. שבת שלום.